Hello, bonjour, welcome, and bienvenue to Plurilingually Speaking, a podcast series from Searle, the Center for Educational Research on Languages and Literacies at the University of Toronto, Canada, OISE, the Ontario Institute for Studies in Education. Plurilingually Speaking is a podcast conceived by Searle as a medium to engage in meaningful conversation with the leading academics in the field of languages and literacies. This podcast will inform and educate our listeners about the newest developments, trends, and research in the field of languages and literacies. And it will also be an opportunity to learn about the various members of our rich community and give our listeners a chance to connect with our guests in a meaningful way. Plurilingually speaking will reflect the diverse population in this field, and as such, episodes may be conducted in, a more, than, in more than one language. All of our podcast guests hail from different parts of the world, and speaking plurilingually, we want the conversation to truly reflect the increasing, increasingly plurilingual nature of the world. It is an honor and a privilege to welcome Dr. Madalena De Carlo to today's episode of Plurilingually Speaking. Welcome. Dr. De Carlo will be speaking in French and we shall engage in conversation in English and French. Madalena De Carlo holds a PhD in Didactology Generale des Langues et des Cultures from the University of Paris La Sorbonne and is now Associate Professor in Language Teaching Education at University of Cassino, Italy. She has also worked as a French teacher in Italian secondary schools and as a teacher trainer in national programs. She is a member of several scientific communities of European scholarly journals and has participated in numerous European projects in intercomprehension between related languages, Galanet, Galapro, Miriadi, and Ivalik. Her research fields include plurilingual and intercultural education, teacher education, and didactics of translation. My name is Stephanie Schuler, and I will be your host for today's episode of Plurilingually Speaking. It is an honor and a privilege to welcome Dr. Madalena De Carlo to today's episode of Plurilingually Speaking. Dr. De Carlo will be speaking in French and we shall engage in conversation in English and French. Welcome Dr. De Carlo. Please tell us Madalena about your life experiences, your contributions to your life's work and research and how that all meshes together Maybe you'll take us down a walk, uh, a memory lane uh, from when you were a, a child and a young student. Thank you. Merci, Stephanie. Uh, D'abord, je voudrais uh, remercier votre centre de recherche uh, pour uh, m'avoir invité à participer à ce projet de diffusion et, et du plurilinguisme dans la recherche, mais aussi dans la communication, parce que c'est ce que nous allons faire aujourd'hui. Nous allons communiquer de façon 
plurilingue. Euh, et donc, euh, c'est une mise en pratique de, ce que nous, de, de, de nos convictions, de ce que nous croyons être important. Ce n'est pas seulement de la théorie, mais c'est aussi de la pratique communicative. Donc, merci encore pour cette invitation. Euh, oui, euh, c'est un long parcours, en fait, que j'ai fait dans, dans ma vie depuis mon enfance. Euh, et je peux dire que le passage d'étudiants ou d'élèves euh, à, à enseignants a été un passage qui s'est fait sous le signe de la, de la frustration. C'est-à-dire que j'ai voulu devenir enseignante parce que je voulais remédier d'une certaine façon aux expériences négatives que j'avais eues en tant qu'élève et en tant qu'étudiante. Et donc, je me suis dit que j'aurais voulu être un enseignant différent qui pouvait aider les, les jeunes à apprendre de façon différente. Et il y a peut-être un épisode de ma vie, euh, euh, de mon enfance, qui, qui m'a sûrement marqué et, et, et qui m'a fait après, peut-être sur le coup, je n'ai pas compris jusqu'au bout ce que cela signifiait, mais que m'a fait, fait comprendre après euh, que euh, l'apprentissage euh, présente des, des dimensions affectives très fortes, très importantes, qu'il n'y a pas que du cognitif dans l'apprentissage. Et donc, cet épisode, je vais vous le raconter de façon assez rapide parce que c'est justement le premier épisode qui m'a marqué dans le domaine de l'apprentissage. Et j'étais donc à l'école élémentaire en première année. On venait d'apprendre à écrire et lire les premiers mots. Et notre institutrice nous a demandé de faire un petit dessin avec une petite, qui représentait une petite fille euh, et de lui donner un nom. Et moi, j'ai fait mon petit dessin et j'ai donné à cette petite fille mon, mon prénom. Mon prénom qui, en fait, n'était pas mon prénom officiel, c'est-à-dire Madalena, mais c'était le, euh, le diminutif qu'on utilisait dans ma famille. En fait, je pense n'avoir jamais entendu mon prénom dans ma famille. Peut-être c'était la première fois que je découvrais que mon vrai prénom n'était pas Madalena. Et donc, une fois que je présente mon dessin avec le nom Lenny, qui était et qui est toujours, le, le diminutif utilisé par la famille et les amis proches, ma maîtresse, mon institutrice, qui à l'époque nous appelait par nom de famille. Donc, en classe, j'étais appelée Decalo et non pas Madalena. Donc, je n'avais jamais entendu ce prénom Madalena. Bon, elle lit dans mon cahier ce 
petit diminutif Lenny, et, et bien, elle me dit que c'est un prénom qui n'existe pas. Et j'ai un cœur dans mon cœur, non seulement dans mes yeux, dans ma tête, mais dans mon cœur. Ce souvenir si euh, douloureux de ne pas être vu, reconnu, une sensation de non-existence par cette négation du, du, du nom auquel j'étais attachée, parce que c'était le nom dont on m'avait appelé depuis ma naissance. Or, bien sûr, quand j'avais six ans, je n'ai pas compris les implications pédagogiques, psychopédagogiques et, et même didactiques que, je, bien sûr, dans le temps, euh, j'ai élaboré. Mais ce souvenir a été important pour moi pour, après, me faire comprendre que euh, la reconnaissance de, de l'élève surtout si on, on enseigne à des enfants, c'est-à-dire la euh, valorisation de tout ce qui vient de lui, même si pour euh, l'enseignant, ce n'est pas quelque chose de familier, mais c'est familier pour l'enfant, c'est significatif pour l'enfant. Donc, euh, le, le plus important, c'est de comprendre de quelle façon cette expérience de tout type qui vient de l'enfant, constitue une expérience significative. Et l'enseignant doit essayer d'entrer en résonance avec ce sens donné à l'expérience par l'enfant. Et c'est probablement le début de mon envie de faire quelque chose pour pour l'enseignement, pour l'école, pour l'apprentissage. Voilà, une première expérience touchante et marquante. Thank you so much for sharing that story. You know, it's interesting. Uh, I'm finishing my doctorate right now. And my thesis looks at something that looks at labeling from the younger years in school. And I basically, my premise is that when something negative happens in school regarding your identity, it can, you, you can even hold on to it 60, 70, your whole life, years later, but because it impresses on you, it impresses on you emotionally as well. So thank you for sharing that st story. And it might have shaped much of what we're about to hear, you know, the la after this. So um, I see also uh, that you went to the Sorbonne, a famous university in Paris, which the movies, you know, there are a few universities around the world which people get excited about. Uh, I'd love to hear that journey about that, that, yeah, a young person who left home, that young child who left home after their younger schoolhood years and went and had different adventures. Yes, merci. Euh, alors, il faut peut-être préciser que j'ai commencé à voyager, euh, surtout en France et en Angleterre, assez jeune. 
j'ai commencé à voyager pour aller faire des études, des, des vacances d'études. Euh, déjà à partir de l'âge de 14 ans, euh, par exemple euh, en Angleterre, parce qu'au début, c'était plutôt l'anglais, ma langue euh, préférée, on peut dire. Euh, donc, je suis partie assez jeune, mais euh, ces expériences de, de, de vacances, d'études, si, elles, elles étaient intéressantes, mais finalement, ce qui est ce qui a été vraiment très, très intéressant pour moi a été à la fin du lycée, quand j'ai décidé de prendre une sorte d'année sabbatique pour, pour voyager, pour faire des expériences à l'étranger. Parce que j'avais déjà décidé de faire des études en langue à l'université, Justement parce que j'étais passionnée par, par les langues, parce que j'étais passionnée euh, 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 par l'idée de rencontrer des gens différents, des, des mondes différents, des cultures différentes, de pouvoir voyager. Donc, c'était une sorte, une envie de sortir de, de, mon, de mon environnement. Et les langues étaient une sorte de porte pour sortir de cet environnement, des portes privilégiées, parce qu'elles me permettaient d'entrer de, en contact avec, avec d'autres personnes et d'autres pays. Donc, à la fin du lycée, j'ai décidé de partir en, en France et en Angleterre et de travailler dans ces pays, faire des petits boulots comme tous les étudiants, et donc, en Angleterre en particulier, c'était les années 70, la, la moitié des années 70, donc en 1975-76, euh, Rome n'était pas encore cette métropole euh, qu'elle est aujourd'hui. Elle était une grande ville, mais assez provinciale du point de vue culturel. Donc, euh, Londres, au contraire, était la, une ville multiculturelle euh, où c'était le berceau de la euh, culture musicale, euh, cinématographique, euh, théâtrale, les expositions, enfin toute la culture jeune et euh, nouvelle culture jeune qui était en train de euh, se répandre dans les autres pays européens partait de l'Angleterre. Euh, même la mode, hein, je me souviens, Mary Quant, les mini-jupes, euh, des, des choses qui étaient extrêmement excitantes pour moi, jeune euh, italienne, qui en fait n'avait pas vraiment expérimenté cette, euh, cette atmosphère international et donc euh, voilà je suis partie à Londres je travaillais dans un restaurant végétarien dans les années 70 de restaurant végétarien en Italie je pense que ça existait même pas et donc euh, c'était très exotique pour moi de travailler dans ce restaurant et puis donc c'était tous les jours et tous les soirs euh, sortir euh, euh, 
aller au théâtre, aller dans les concerts, faire des choses complètement nouvelles par rapport à, à, ma, vie, à ma vie précédente. Et, et c'est là que j'ai compris que vraiment, on ne peut pas rester chez soi. Il faut, il faut aller ailleurs, même pour, pour se retrouver. Hein, ce n'est pas pour fuir de soi, mais pour se retrouver. Et c'est très important. Donc, ça a commencé comme ça. Après, de l'Angleterre, je suis passée à la France. J'étais jeune fille au père et je suivais des cours de français. Et mon expérience à la Sorbonne a été beaucoup plus tard. Parce qu'en fait, après, j'ai terminé mes études en Italie. J'ai eu mon poste de professeur de français au lycée et c'est après quelques années que j'ai obtenu une bourse d'études pour faire des études supérieures de troisième cycle à la Sorbonne. Donc, j'étais assez, enfin, je n'étais pas très âgée, mais je n'étais pas toute jeune. Mais c'était, disons, probablement, si je n'avais pas fait tout, toutes ces expériences avant, je n'aurais pas postulé peut-être pour aller, pour partir un an, deux ans, même plus à l'étranger pour faire des études supérieures. Parce qu'il faut penser que c'était il y a 30 ans, il y a même plus, il y a presque 40 ans. Aujourd'hui, nous sommes tous très mobiles. Les jeunes se euh, euh, voyage beaucoup, il y a les, les programmes Erasmus, mais à l'époque, ce n'était pas si fréquent. Donc, c'était un choix, une volonté qu'il qui, qui fallait aller chercher, hein? une, une occasion qu'il fallait chercher, qu'on ne trouvait pas tout, tout prêt comme maintenant. Maintenant, tous les, tous les jeunes voyagent, à part le Covid, bien sûr, mais voyagent assez facilement. Voilà. Et donc, la Sorbonne, la Sorbonne, oui, euh, le temple de la culture pour moi, comme Londres avait été pour moi la vraie vie de la culture, mais la culture alternative, la Sorbonne, pour moi, c'était la culture avec un C majuscule. Et donc, j'étais très intimidée quand je suis arrivée. Je me posais beaucoup de questions. Est-ce que je serais capable de suivre des cours de doctorat Est-ce que je serais capable d'écrire un doctorat en français Et puis, finalement, je l'ai fait et, et j'étais même euh, euh, étonnée de voir qu'en fait, ma formation didactique, en didactique des langues par exemple, que j'avais eue grâce à certains maîtres, vrais maîtres que j'avais eus en Italie, en fait, m'a beaucoup aidé et j'avais une formation très élevée par rapport à mes collègues français ou internationaux, parce que c'était un doctorat où il y avait beaucoup d'étrangers, bien sûr, parce que l'enseignement du français 
comme langue étrangère ou seconde euh, est, un, est une matière enseignée à l'étranger par des étrangers. Donc, beaucoup d'étrangers suivaient ce doctorat. Et, et finalement, j'ai découvert que, comme Stéphanie le mentionnait tout à l'heure, la tradition pédagogique italienne en éducation aux langues et certaines rencontres avec des maîtres en Italie avaient déjà construit en moi un enseignant très, très conscient de son rôle. Et, et j'étais contente de voir que finalement, je n'étais pas pire que les autres. So tell me something. At those times, um, especially when you left Italy and went to London and England, they were really idealistic times. They were time after war. And um, uh, for you, you were getting a cultural immersion. Uh, who were some of, what were some of the books you were reading? And who were your, some of the master teachers that really influenced you um, and the idealism and the socialist, social justice that I see uh, uh, you have been uh, um, part of uh, wanting to your work to contribute to? What were some of your influencers? Oui, euh, je j'étais assez assez rebelle comme comme adolescente. Donc j'allais toujours chercher quelque chose de divergent, de différent, de non traditionnel. Et donc euh, par exemple, un, des lectures qui ont été très importantes pour moi ont été les livres de John Holt, euh, qui euh, critiquait l'éducation institutionnelle euh, et soulignait que la potentialité, la créativité naturelle des enfants, leur capacité d'apprendre, de découvrir, de se construire des systèmes de signification de façon autonome à partir de leur expérience, était complètement réprimée une fois qu'ils allaient à l'école. Et, et moi, ces lectures, du coup, m'ont fait revivre mon expérience de l'enfant qui donne un nom inventé à, à, à son dessin et qui est euh, réproché hein, et qui n'est qui pas reconnu dans son, dans, dans son imagination, dans sa créativité. Et j'ai dit, voilà, c'est ça, il faut suivre ses euh, idées. Mais... Et une des choses sur lesquelles je n'étais pas tout à fait d'accord avec John Holt, euh, sur le principe euh, si, mais je n'étais pas très d'accord avec lui, avec son idée de euh, déscolarisation. C'est-à-dire que, bien sûr, il ne voulait pas nécessairement euh, plaider pour une totale déscolarisation. 
je sais. Mais pour moi, l'intérêt était de euh, porter à l'intérieur de l'école, à l'intérieur et d'éducation linguistique en particulier, parce que la scolarisation de masse en Italie, comme dans tous les pays, mais en Italie encore plus, s'est réalisée à partir des années 70, justement. Et les enfants, cette, cette, ce, ce grand nombre d'enfants qui a, 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 a eu accès à l'école dans l'année-là, pour la plupart, ne parlaient pas l'italien standard, mais parlaient les dialectes, les différents dialectes qui étaient encore, et le sont en partie encore, très, très vivants en Italie. Et souvent, leur problème d'apprentissage n'était pas lié à leur incapacité de comprendre, par exemple, les, les sujets et les matières scolaires, mais c'était un problème linguistique parce que les matières scolaires étaient expliquées par les enseignants et dans les manuels par, à travers une langue qu'ils ne comprenaient pas. Et donc là, je peux tout de suite faire la, la, le rapport, la liaison avec, par exemple, le euh, Volume Companion qui a été publié il y a deux trois ans par Enrica Picado et Brian North parce que quand il explique très bien qu'est-ce que la médiation cognitive, conceptuelle, linguistique. Voilà, trouver les mots pour faire accéder au public scolaire, pour faire accéder les publics scolaires au contenu, à la conceptualisation. C'est exactement cela. Et alors, pourquoi je reviens à John Holt Alors, s'il si y a des euh, différences sociales, et il y en a dans toutes les sociétés, si nous faisons sortir les enfants de l'école pour leur offrir une éducation plus libre, plus ouverte, plus enrichissante, seulement en famille ou dans des contextes euh, très avancé du point de vue intellectuel euh, et, et mental. Et qu'est-ce qu'on va faire des pauvres enfants qui n'ont pas des familles si éclairées derrière eux et qui doivent rester dans une école arriérée qui continuera à ne pas les comprendre, à ne pas les faire épanouir Voilà pourquoi il faut que une nouvelle école se fasse et non faire sortir les enfants de cette vieille école pour pouvoir les faire épanouir. Non, il faut les faire épanouir tous, indépendamment de leur background social, dans une école adaptée à eux. C'est là mon, disons, ma distance par rapport à l'idée de Unschooling, de-schooling, homeschooling. Je n'ai rien contre un principe, mais je pense que c'est une affaire de privilégier. Et moi, je pense que l'école, c'est tant euh, des instruments les plus puissants pour remédier aux différences sociales. Voilà.
Mais il y a d'autres sources d'inspiration qui sont plus italiennes. Je ne sais pas si on a le temps d'en parler. Si vous voulez, on peut en parler. Euh, il s'agit de deux figures très, très différentes, c'est-à-dire un prêtre qui a travaillé euh, dans, sur le terrain et, et d'autre côté, un linguiste, donc un académicien qui a beaucoup théorisé, mais qui a aussi fondé des associations, des groupes d'intervention pour changer justement l'école dans, dans cette direction-là. Il s'agit de Don Lorenzo Milani et de Tullio de Mauro. Mais je ne sais pas si je peux en parler maintenant, si ce n'est pas trop long par rapport à nos exigences de podcast. C'est à Stéphanie de me dire. Well, let me just say that I have chills as you spoke because it just seemed to flow so beautifully um how you you you're not just talking about your little piece of research you know we each you were a math person a language person you know we have different identities in academia you're talking about um uh you know social inequalities so this is the whole point of why you, you stayed as an academic in in education to affect you know teacher education um and affect children and, and society going forward and to break some of these barriers um and uh, you also foresee an ideal an ideal way to raise children in a natural environment and we see from COVID-19 right now where we are right now uh which is March 2021 for, for those listeners who will listen into the future that we don't need the schoolhouse and it could look differently um and we the individual template and self-directed learning by the guide of the child and having the teachers around to mentor and, and follow the child's lead. I love it. And I'm so excited to that you, you touched on not just your little piece, but how it can fit into the big system. So I wonder how this all ties into intercomprehension. <laughs> <laughs> and, um, and your life, you've lived in different places in Italy, you've spent time in different parts of Europe, largely had cultural immersions at uh, crucial points in your life. How does that connect? Because intercomprehension is uh, really, uh, um, that, that's uh, your most recent area of research that, that is really valuable right now. Yeah, yes, well, most recent, but it's, uh, um, c'est le plus récent, mais uh, en effet, ça date déjà d'une vingtaine d'années. Donc, euh, ce n'est pas si récent que ça. Euh, mais quand on est vieux, c'est vrai que 20 ans, ce n'est pas, euh, pas si long. Alors, oui, moi, je, je trouve que d'ailleurs, c'était un choix. J'ai voulu travailler dans ce domaine. J'aurais pu travailler dans d'autres domaines linguistiques. La linguistique permet un, un grand nombre de domaines. Mais j'ai voulu travailler, bon, 
déjà dans la linguistique appliquée à l'enseignement. C'était mon premier choix. Et ensuite, le, dans, à l'intérieur des, des approches didactiques possibles, j'ai trouvé que, en général, les approches plurielles, c'est-à-dire ces approches de l'enseignement des langues qui prennent en considération toutes les langues présentes dans un individu en tant que locuteur, mais aussi présentes dans une classe d'apprentissage comme des langues qui doivent circuler dans cette communauté d'apprentissage et qui sont un, un, qui constituent une valeur non seulement du point de vue éthique mais aussi du point de vue euh, cognitif et de l'apprentissage pour l'apprentissage donc l'intercompréhension en tant qu'approche plurielle euh, rentre dans cette idée que toutes les langues d'un individu et toutes les langues présentes dans une communauté d'apprentissage, qui est la classe, doivent euh, être reconnues, doivent être valorisées et peuvent devenir des lieux d'apprentissage pour chacune de ces langues. Chaque langue entre en une sorte de circulation, justement une circulation interlinguistique où chaque langue renforce, soutient, enrichit l'autre, devient, comme le dirait Brunner, une sorte de scaffolding pour l'apprentissage. Chaque langue connue est une petite échelle sur laquelle le sujet peut grimper pour arriver à la connaissance d'une autre langue, d'un autre mot, d'une autre structure linguistique. Et, et donc, c'est un, un terrain de culture, hein, dans, le sens, dans le double sens de culture, c'est-à-dire la terre qui nous donne des fruits, mais aussi de culture, justement, la terre mentale qui nous donne des fruits culturels. Donc, c'est très concret. Les langues sont là. Chaque individu les possède déjà. Donc, il faut les exploiter. Et, et donc, l'intercompréhension ne fait que ça ne fait que euh, permettre aux personnes dans, dans la communication d'utiliser non seulement la langue maternelle, mais n'importe quelle langue de leur choix, comme nous, par exemple, en ce moment. Moi, je n'utilise je pas nécessairement l'italien, qui est ma langue maternelle, j'utilise le français. Et euh, j'essaie je, euh, de comprendre l'anglais. Alors, bien sûr, on est, un, on est dans un processus d'intercompréhension, mais dans notre cas, c'est facile parce que moi, je connais l'anglais et le français. Et Stephanie, 
connaît bien sûr l'anglais et peut se faire aider par son application qui traduit la, le français en anglais pendant notre conversation. Donc, c'est privilégié, effectivement. Mais même dans des situations moins faciles, c'est-à-dire l'intercompréhension ne signifie pas qu'il faut comprendre et ou connaître beaucoup de langues. C'est Umberto Eco qui a expliqué très bien qu'il ne, il ne faut pas être polyglotte, c'est-à-dire connaître beaucoup de langues pour pouvoir communiquer. Il suffit de vouloir communiquer avec d'autres personnes qui parlent d'autres langues et essayer de développer surtout, donc d'un point, point de vue didactique et non seulement communicatif, développer surtout les compétences réceptives de façon que chacun de nous puisse comprendre un grand nombre de personnes, même si chacun s'exprime se, euh, dans sa langue. L'idée est donc celle de valoriser les langues déjà connues par les personnes et les, les aider à développer leurs compétences, surtout réceptives. Bien sûr, ce qui se passe après, c'est que souvent, à partir de cette capacité de comprendre l'autre, on commence aussi à apprendre la langue de l'autre, à vouloir la parler. Donc, il y a un aspect dans l'intercompréhension. Donc, peut-être je définis d'abord, si vous voulez, l'intercompréhension, parce qu'en fait, on n'a pas donné de définition. Une définition très, très simple d'intercompréhension, c'est Christian Degache, qui est un spécialiste en intercompréhension, un de, de, des premiers à travailler dans ce domaine de recherche en didactique des langues euh, à, à l'Université de Grenoble. Et donc, une très, très simple définition, euh, l'intercompréhension signifie parler dans une conversation, parler chacun sa propre langue ou sa langue préférée, la langue dans laquelle on se sent plus à l'aise et essayer de comprendre l'autre et essayer de se faire comprendre. Alors, vous me direz, bah, écoutez, du point de vue scientifique, c'est ce qu'on fait tout simplement dans, dans la vie de tous les jours. Je vais à l'étranger, je ne connais pas, je vais en Grèce, ça m'est arrivé comme touriste, je ne connais pas le grec. Qu'est-ce que je fais J'essaye de communiquer avec les grecs. Comment bah, Par tous les moyens. C'est-à-dire, beaucoup de grecs connaissent l'italien quelques mots d'italien, donc je parle, je dis quelques mots d'italien, je demande s'ils parlent une langue internationale, comme l'anglais, des fois ils le parlent, à Athènes je peux trouver des Grecs qui parlent, mais dans une, dans une petite île peut-être pas. Puis j'ai étudié le grec classique quand j'étais au lycée, donc je sais lire l'alphabet, et donc je peux lire par exemple des petits mots, moi je me souviens j'étais en Grèce, et il y avait euh, euh, sur les plats des bus, des arrêts des bus, il y avait 
stasis. Stasis, c'est l'arrêt du bus. Or, en italien, bien sûr, il y a le mot stasi qui signifie s'arrêter, mais comme c'est un mot d'origine savante, c'est un mot qu'on utilise, par exemple, dans la langue de spécialité, comme les langues, le langage médical, ou dans un registre très élevé. Mais voilà que donc même les variétés linguistiques d'une même langue sont en fait des compétences plurilingues. Il ne faut même pas aller au-delà d'une langue. Chaque langue, grâce au fait qu'elle possède des variétés, des variétés de tout type, de variétés régionales, de variétés sociolinguistiques, de variétés contextuelles, de variétés de euh, champs d'application, si vous voulez, par exemple les lambeaux de spécialité, voilà que déjà, si je contrôle plusieurs de ces variétés, en fait, je suis déjà plurilingue. Donc, le monolinguisme n'existe pas. Alors, pourquoi ne pas mettre toutes ces variétés, celles qui appartiennent à une même langue, toutes les, tout, toutes les petites même connaissances que j'ai dans les autres langues ou les grandes connaissances que j'ai dans les autres langues au service d'une communication différente, une communication qui valorise toutes ces connaissances, indépendamment du niveau dans chaque langue. Je peux être à un niveau très, très, très bas dans une langue, mais je connais trois mots et ces trois mots vont entrer dans cette euh, dynamique communicative. Mais non seulement communicative, mais aussi d'apprentissage, parce que ces petites connaissances que j'ai dans les autres langues que j'ai rencontrées dans mon expérience de vie, ou des grandes connaissances, parce que si je suis bilingue, trilingue, ou plurilingue déjà dans, dans mon expérience de vie, ces connaissances peuvent être beaucoup, beaucoup plus riches. Mais même les petites connaissances, ben je les mets au service non seulement de la communication, mais aussi de l'apprentissage. Quand j'ai appris le russe, ben le fait d'avoir étudié le grec ancien m'a aidé énormément, parce que déjà l'alphabet russe cyrillique est très proche de l'alphabet grec. Et puis, quand j'ai commencé à comprendre que je pouvais aller vers d'autres langues que je n'avais jamais étudiées de ma vie, comme par exemple le portugais, parce que le portugais, comme c'est une langue latine, néo-latine, peut effectivement avoir beaucoup, beaucoup de ressemblances entre le français, l'italien. Donc, je peux mettre en communication. Alors, j'apprends. Je peux communiquer avec beaucoup de gens, mais je peux aussi apprendre. Et qu'est-ce que je fais J'apprends de nouvelles langues, mais je découvre qu'il y a des langues auxquelles je n'ai jamais pensé. Et je dis, ah, je pourrais apprendre le portugais, effectivement. Ce n'est pas une langue aussi bizarre que ça. Donc, il y a une ouverture aussi mentale, culturelle. Voilà que les approches plurielles et l'intercompréhension deviennent nécessairement des approches interculturelles. 
C'est nécessaire parce que si je m'ouvre à la langue de l'autre, je m'ouvre nécessairement à sa culture aussi. Donc, pour revenir à la, à la question, quel est le rapport entre l'intercompréhension et tout, et, et, et tout cet élan idéal, si vous voulez, dont on a parlé au début Mais Pour moi, c'est évident. Parce que, justement, l'intercompréhension part comme les autres approches plurielles, je répète, ce n'est pas que l'intercompréhension, par de, des potentialités, des connaissances, des, euh, de tout ce que l'apprenant possède déjà pour aller vers de nouveaux apprentissages. Donc, c'est à partir du sujet que je propose mon enseignement. Et ça rentre exactement dans cette rationale dont je suis convaincue, c'est-à-dire qu'il ne peut pas avoir d'apprentissage si, si on ne part pas de l'apprenant. Et du point de vue linguistique, il y a une autre valeur ajoutée, c'est que la langue est aussi corps. Non, parce que quand je parle, j'utilise mon corps pour faire sortir mon souffle, pour suivre mon expérience avec la gestuelle. Donc, c'est quelque chose qui est incorporé. C'est beaucoup plus fort que n'importe quel autre sujet scolaire, n'est-ce pas Les langues ne sont pas des sujets scolaires, des matières scolaires, tout simplement. Les langues, c'est la façon dont nous nous inscrivons dans le monde. Nous pouvons nous raconter, nous pouvons euh, trans transmettre nos pensées, comprendre la pensée des autres par les langues. Il n'y a aucune autre possibilité pour transmettre n'importe quelle expérience sinon pas les langues. Bien sûr, il y a d'autres façons, il y a l'art, il y a la, la musique, mais l'expression linguistique est aussi inscrite de façon très forte dans l'expérience humaine. Donc, si partir de, de l'apprenant, partir du sujet à tous les niveaux est quelque chose d'important, ben, il est encore plus quand on parle d'éducation linguistique. Parce qu'on on travaille sur une expérience profonde et les approches plurilingues développent cette sécurité linguistique, cette légitimation du, de, de l'individu en tant que locuteur. Parce qu'on lui reconnaît ses compétences à tous les niveaux, même les, dans les dialectes, dans les langues moins prestigieuses, même des bribes de connaissances sont utiles. Thank you, Madeleine. That's so interesting, and you explained intercomprehension so well, um, and it's so valuable. Olga. here again, you're bringing into the discussion identity and all the parts of our identity. 
uh, our linguistic identities, our different languages, but all the parts of it, our body language, our, our uh, corresponding eye contact, our gestures, our cultural and social uh, bits that are in, in, involved within each of our identities, linguistically, regionally, socially, all of that. And uh, by able by coming together with two totally different backgrounds, linguistically, culturally, whatever, uh, even the little bits, the morsels opens up the, I mean, the whole point of this opens up uh, the discussion and the interaction of two human beings who might not ever had crossed paths or considered crossing paths. Uh, and it's a really great suggestion to promote uh, a world of oneness versus a world of difference that we, uh, it seems to be so heightened nowadays, the differences. Uh, and so how does uh, intercomprehension, does it relate at all to the European projects that you were involved with regarding the Romance languages? How does that all connect? Naturellement, moi, j'ai travaillé dans les projets en langue romane parce que je suis, je, je, non seulement parce que je suis italienne, donc une romanophone, mais aussi parce que j'enseigne le français, qui est une langue romane. Mais il y a beaucoup de projets dans d'autres langues aussi, dans d'autres familles de langues. Par exemple, euh, les projets de l'université de Gießen euh, en Allemagne il y a eu différents projets pour différents groupes de langues par exemple il y a Eurocom donc euh, Eurocom signifie communication européenne et puis la dernière partie se déclinait selon les différents groupes de langues en différents noms. Par exemple, on a eu Eurocom Rome, communication européenne romane. Mais il y a eu aussi Eurocom Germ, donc communication européenne germanique, avec des activités didactiques pour l'intercompréhension entre les locuteurs des langues germaniques. Il y a eu le projet Eurocom Slave, c'est-à-dire pour les locuteurs des langues slaves. Et il y a eu beaucoup de projets d'intercompréhension, par exemple, euh, en particulier dans un groupe de langues qui sont les langues scandinaves, parce qu'il y a une intercompréhension, communication intercompréhensive entre les langues scandinaves depuis très longtemps. Déjà, c'est une tradition. Hein? Les gens, les Suédois, les Norvégiens, normalement, parlent entre eux, chacun parlant sa langue, sans nécessairement apprendre la langue de l'autre. Il, il y a eu des projets qui, euh, qui un projet, par exemple, qui s'appelait You and I, qui, avait, euh, qui a euh, conçu des activités 
didactique pour des locuteurs de langues très, très différentes qui n'appartenaient du tout à la même euh, famille de langues et qui essayaient de développer avec ces activités des formulations d'hypothèses sur la base de moindres indices linguistiques, mais en exploitant surtout des indices communicatifs, parce que de toute façon, nous sommes des communicateurs. Donc, nous savons que, même de façon inconsciente, que la communication fonctionne d'une certaine manière. Et même si nous ne connaissons pas exactement cette langue, euh, à l'écrit, par exemple, si nous sommes aidés par des dessins, par des, des images, et nous pouvons essayer de faire des hypothèses sur le, la signification de certaines langues. Bien sûr, on n'arrivera pas au même niveau d'intercompréhension que pour les langues proches. Mais par exemple, une activité que ce projet You and I proposait était de euh, réserver une chambre d'hôtel sur le site de l'hôtel dans une langue complètement inconnue. Et alors là, il y avait toute une sorte d'indice qui était paratextuel qui pouvait aider la personne à obtenir son service réserver la chambre sans nécessairement connaître la, euh, la langue. Donc, du point de vue didactique, non seulement communicatif, euh, comment on peut exploiter, par exemple, ce, ce type d'activité ben Justement, cela peut énormément aider les étudiants à comprendre euh, quels sont les... Euh, quels sont tous les éléments qui entrent en jeu dans une compréhension Il n'y a pas que la langue. Il y a beaucoup d'autres éléments qui peuvent entrer en jeu et qui peuvent être exploités si on devient conscient du rôle de ces éléments. Donc, euh, cela a euh, une, un potentiel pédagogique aussi très fort. Donc, ce n'est pas seulement pour la communication, mais pour l'apprentissage. Et puis, euh, il y a aussi euh, vraiment beaucoup, beaucoup d'exemples d'utilisation de, euh, des approches plurielles, y compris l'intercompréhension, dans les, les, les systèmes scolaires. Par exemple, en Allemagne, en Autriche, en Catalogne, en Finlande, en Belgique, euh, euh, il y a des applications dans les curriculums peut-être dans une partie du curriculum, mais quand même, certains systèmes scolaires dans des contextes très différents, et non seulement en Europe. Par exemple, l'Amérique latine a, a développé énormément de projets hyper intéressants en intercompréhension parce qu'ils ont travaillé sur le brésilien, l'espagnol, le, qui sont les deux grandes langues de communication de l'Amérique latine, euh, les langues locales comme le Kwecha ou d'autres langues euh, amérindiennes qui sont de toute façon parlées par beaucoup de, de personnes et qu'on a intérêt à, à garder, à, à, à défendre 
à, à faire développer. Et peut-être d'autres langues étrangères. Donc, euh, nous pouvons avoir, par exemple, dans, dans l'enseignement linguistique euh, à, au Brésil ou en Argentine ou dans d'autres pays, mais Brésil et Argentine ont vraiment développé énormément de projets. Ils sont très, très, très actifs en intercompréhension, même dans la formation des enseignants, des, des instituteurs même de l'école élémentaire en intercompréhension. On peut avoir donc l'espagnol, le portugais, la langue locale, plusieurs langues locales même, ou le français et l'anglais comme, comme langue étrangère. Et on travaille en intercompréhension, c'est-à-dire en faisant des activités dans lesquelles on essaye de comprendre toutes ces langues sans nécessairement les connaître déjà, mais comme euh, méthodologie d'apprentissage de ces langues. Donc, en même temps, on apprend les langues, on apprend à faire des comparaisons entre les langues qu'on connaît mieux avec celles qu'on connaît moins. On retrouve toutes les analogies structurales, lexicales, morphosyntaxiques, communicatives, et chaque langue devient ainsi le euh, tremplin justement l'échelle, hein, le scaffolding pour l'apprentissage de l'autre langue. Et ça marche. Il y a beaucoup de matériel pédagogique, il y a des programmes scolaires. Il y a une expérience, par exemple, qui a été pour moi vraiment très, très intéressante. Une collègue, euh, Brigitte Berger, qui a travaillé au Liban et qui a euh, inséré l'intercompréhension dans l'enseignement du français dans les écoles libanaises où il y avait beaucoup d'enfants réfugiés de différents pays et utiliser l'intercompréhension, c'est-à-dire la possibilité de partir de langues les mieux connues ou la langue maternelle ou d'autres langues bien connues a énormément aidé des enfants qui étaient des enfants traumatisés parce qu'ils vivaient dans les... Dans les camps de réfugiés et qui avaient vécu des, des expériences traumatisantes, les a énormément aidés à retrouver cette sécurité linguistique et qui les a fait progresser non seulement dans les matières linguistiques, mais dans toutes les autres matières scolaires. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de contextes différents. Et les langues qu'on peut utiliser sont des langues très différentes. Donc, il n'y a pas un contexte spécifique privilégié. Tous les contextes, et plus les contextes sont des contextes difficiles, par exemple, je reviens au Brésil, il y a un projet d'intercompréhension pour l'insertion des migrants. Donc, plus les contextes sont difficiles, plus cette euh, méthodologie est utile. Elle se base justement sur la construction d'une sécurité linguistique et donc psychologique de l'individu. Thank you so much. Uh, talking about the European projects and the connection with intercomprehension, so important for. Um, you know the, the, it's the uh, the pulls and the pushes you know we're we're trying to communicate with others 
and uh, uh, trying to, you know, blend in with the new place or the new language. Um, But we also don't want to lose our original language and our original culture and our original history. This is the fine line, um, you know, having linguistic security, you know, as some of the uh, languaging that you uh, and the concepts that you brought up about this this whole area is really important and how it can be a methodology to increase uh, interaction amongst people, amongst people from different linguistic backgrounds, cultural backgrounds, regions and whatnot. So really, really important. Thank you, Madalena. I'm sure I can speak for all of our listeners that plurilingually speaking, this was a lovely conversation. We are enriched from listening to your interesting stories and lessons learned about you, your life, and your evolution in the area of language and literacies. Thank you, Madalena. C'est moi qui vous remercie, Stephanie tout le centre de recherche. J'ai été très très contente de parler avec vous de partager mes, mes idées, mes sentiments aussi avec vous. J'ai trouvé une, un accueil vraiment très, très chaleureux et qui donne vraiment très envie de, de venir à Toronto et de, de, de vous connaître personnellement. Merci encore. We also look forward to connecting in person one day soon. And this wraps up our episode of Plurilingually Speaking with Dr. Madalena DiCarlo. I am Stephanie Schuler, your host of Plurilingually Speaking. That is a podcast series from Searle, the Centre for Educational Research on Language and Literacies at the University of Toronto, Canada, OISI, the Ontario Institute for Studies in Education. <laughs>